0: E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E meu convidado essa semana é o Johnny Drummond. Se você não conhece o Johnny, ele é ator da Parafernalha e participa de alguns podcasts, entre eles o Sobretudo, podcast que ele faz junto com o Lucas Salles, que já participou aqui do Eu Tava Lá, no episódio 117, contando uma história de quase morte Se você ainda não ouviu o 117, vai lá ouvir que é maravilhosa a história do Lucas Salles. E eu vou deixar a recomendação aqui também do Sobretudo. Falei de isso com o Lucas quando ele participou, naquela ocasião eu tinha ouvido um ou dois episódios do podcast, eu tinha recém conhecido sobretudo, e de lá pra cá eu já maratonei, já ouvi todos os episódios, virou um dos podcasts favoritos aqui de casa, minha namorada me proibiu de ouvir sozinho, sabe quando o casal tá vendo uma série junto, que não pode ver a série separada e tal, é até considerado traição, ouvir o podcast do Lucas Salles e do Johnny Drummond é considerado traição aqui em casa, tem que esperar pra ouvir junto, porque, enfim, é um podcast muito legal, e que eu vou até aproveitar para recomendar aqui um episódio chamado Eu Quase Morri no CQC, que é uma outra história de quase-morte do Lucas Salles, que ele contou lá no Sobretudo. Então, quando você for ouvir o Sobretudo, vai lá no episódio Eu Quase Morri no CQC e ouve a história do Lucas, que você vai gostar bastante. Agora sim, antes da gente ligar para o Johnny Drummond, eu preciso só dar um recado muito rápido, tradicional, dos nossos queridíssimos amigos do PicPay, o carnivete suíço dos meios de pagamento e a plataforma oficial para você se tornar um assinante do Eu Tava Lá e ter acesso a ainda mais conteúdo que a gente produz. Além desse episódio que a gente faz aqui toda segunda-feira, também tem conteúdo exclusivo para os assinantes e a forma oficial de você assinar e ainda receber 100% de cashback na primeira assinatura é o PicPay. Você pode entrar no site otava.com.br/assine. Lá tem todas as instruções para você baixar o PicPay, fazer o cadastro mais simples do mundo, se tornar um assinante do Eu Tava Lá, receber 100% de cashback na sua carteira, fazer tudo que o aplicativo faz de melhor, como, por exemplo, pagar e receber dinheiro dos seus amigos porque cada pessoa tem um nome de usuário, um nome de usuário exclusivo que é só você procurar e transferir ali o dinheiro diretamente, sem ter que esperar o horário de funcionamento de qualquer instituição financeira ou qualquer coisa do tipo nem ter que esperar compensar o boleto, não, com o PicPay é instantâneo você também pode pagar com QR Code e com geolocalização é só compartilhar o seu QR Code ou procurar ali pela localização que você vai encontrar a pessoa para quem você quer pagar ou de quem você quer receber e tudo funcionará magicamente bem, assim como magicamente, ligarei agora para Johnny Drummond para ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Alô? Alô, Johnny Drummond, boa tarde, como vai?
1: Boa tarde, Brian Rizzo, um prazer. E nem é narrável estar tá falando
0: contigo. Pô, que legal, cara. Obrigado. Te, temos que introduzir aqui essa conversa falando duas coisas. Primeiro que quem nos apresentou foi o Lucas Salles, que participou aqui do Eu Tava Lá, não tão recentemente assim, mas participou aqui contando algumas histórias e tal. E ele falou, não, tem que gravar com o Johnny. Inclusive, no dia que eu pedi o teu contato, ele me mandou uma foto do, do teu videogame que tava rolando um Eu Tava Lá de background. Eu achei Nossa,
1: muito isso aí foi uma coincidência incrível. <risos> uma coincidência incrível.
0: Porque o que que eu
1: faço? Eu jogo, eu coloco o um, um nome do jogo, pode falar o nome do jogo, né? Pode, claro. Um jogo que as pessoas gostam de games, é Rocket League.
0: Tá, pode crer.
1: Nada mais é que um futebol com carros. Acho que o cara que teve essa ideia, acho que ele é genial. É genial. Eu uso pouco a palavra genial, Brian. Essa pessoa é daquelas <risos> pessoas chatinhas, que usa pouco pra não que é pra não gastar muito, né? Se sim, sim uma coisa. Sim.
0: Deixa pra quando a pessoa realmente merecer o, o crédito.
1: Isso. Então, eu uso o genial pro Rocket League, que é um futebol de carros. Então, não exige tanto assim da sua mente, né? Pra Verdade. você ficar pensando, nossa, o que, é que eu faço? Você só tem que acelerar bater na bola e fazer
0: gol. <risos> <risos> não exige tanto. É só acelerar e bater na bola de preferência na direção do gol, né? Porque é difícil aquele jogo, cara. É muito difícil. Exatamente.
1: Acho que na vida real seria mais difícil fazer isso. Pessoal, e, com sem dúvida um nenhuma. Bolinha, imagina todo mundo. Sem dúvida vai nenhuma. Ser complicado.
0: Mas aí a, a outra coisa que eu ia falar é que antes de eu te ligar tu falou, nossa, eu não sabia que era assim. E aí eu pensei, eu acho que ele não sabia que era assim no sentido de que eu ligava direto. Sim. Tu achou que a gente combinava antes? Como é que tu achou que era o, o procedimento?
1: Eu achava, eu achava que se falava assim, ó, é com a pessoa, é, já ligava, já falava, e aí, beleza, cara, vamos gravar então? Não, não vamos embora. <risos> então, beleza. Então, eu vou te ligar aqui, aí tu atende. Eu
0: achava que era isso, não achava que tem dia de verdade. Eu achei maravilhoso. Cara, maravilhoso. que é a vida real. Eu liguei uma vez pra um convidado e ele me atendeu assim. E aí ele começou a falar uns negócios que eu achei muito estranho. Eu falei, nossa, você tem certeza que, que vai. Né? Ele tá falando <risos> isso pra todo mundo ouvir. E aí eu falei, cara, tu sabe que tá gravando. Né? Ele, nossa, eu não sabia. Eu falei, porra. <risos> então, pera aí que eu vou te ligar de novo. <risos> Primeira edição. <risos> eu falei, eu queria bem. muito
1: saber quem é a Brian. Eu sou um
0: fofoqueirinho. Depois eu eu muito saber o fofoqueirinho. <risos> Depois eu te conto. O cara é daí do Rio. <risos> que maravilha. Teu conterrâneo. Aqui no Rio de
1: Janeiro é... a galera é assim, cara. É do Rio de Janeiro, cumprimenta já com dois beijinhos pra entender que a intimidade tá forte. Isso. Olha, estamos dando dois beijos já. Olha
0: só. Cara. Muito legal. Mesmo
1: dia que tu conhece o cara, o cara já tá apertando tua bunda, já tá te abraçando no bar.
0: Sim, mas o Rio de Janeiro ele me, me traz um pouco disso, assim, porque é um lugar onde as pessoas estão à vontade. No Rio, tu, tu, o cara tá de chinelo, ele tá de manga curta. Tá... O estereótipo
1: do, do, do carioca. Uh. De fato é um estereótipo que, que muitas vezes define o Carioca de verdade, não, não é um estereótipo muito, ah não, é só dessa região não, o Carioca é assim, esse...
0: Não, o cara tá, ele tá à vontade total em qualquer lugar, assim, dificilmente tu vai te sentir numa situação em que tu tá, assim, meio restrito com qualquer coisa, não, é, é mão na bunda e, e gritaria.
1: <risos> e dedo no cu, às vezes, dependendo <risos> da situação. Dependendo <risos> da situação. O negócio,
0: negócio que a gente tava conversando do, do Rocket League e de ouvir podcast enquanto joga videogame, são duas coisas muito legais, porque eu era muito viciado em FIFA, né antigamente jogava demais, hoje em dia... Eu queria muito aprender a jogar. Não, não queira, cara, é muito ruim. Porque tu fica viciado <risos> e a é, tua vida passa a depender disso. E ainda mais que o jogo é ruim agora, porque antes o jogo era bom. Aí tu era viciado, é. pelo menos tu, tu te sentia, tu te divertia jogando. Agora é só tristeza.
1: Brian, desculpa mas como que um jogo de futebol de repente fica, agora é ruim não entendi, não é futebol ainda?
0: não, ainda é só que agora ele é mais mal feito do que ele era antes então tem umas coisas absurdas que acontecem assim, que no futebol real ou em uma simulação que se preze não deveria acontecer mas isso é uma, é uma conversa muito longa que pode se estender por vários episódios deste podcast. Eu só queria falar que o Rocket League ele fez parte do meu processo de... Sabe quando o cara tem um vício? E aí tu pensa, não, eu tenho que perder esse vício, mas eu não posso simplesmente parar de, de fazer o que eu faço. E aí tu começa a tentar encontrar outras coisas que saciem o teu desejo de jogar videogame e de jogar futebol. diminuir um pouco a atenção É, pra diminuir aos pouquinhos isso. E aí eu fui no Rocket League, que é futebol também, mas é de carrinho, e realmente é muito divertido, cara. Eu sempre fui muito muito ruim, às vezes que joguei, mas é muito legal e, e é excelente para jogar ouvindo podcast mesmo. Sim, sim, eu recomendo. Eu fico aí até pro ouvinte que, de repente, tem
1: muito ouvinte gamer, né? Porque a idade da galera é, tipo, a nossa, né?
0: É, é. E eu tenho muito feedback, assim, de pessoas que ouvem realmente jogando videogame. Ainda mais agora, na quarentena.
1: É uma dica muito boa, então. É porque, realmente, eu já tenho um amigo que faz isso, mas eu fiquei, eu fiquei um pouco resistente até, até fazer pela primeira vez. Quando eu fiz... É, eu gostei muito, essa, muito essa frase que eu acabei de dizer Sendo <risos> descontextualizada Ela serve pra muita coisa <risos> Se alguém quiser cortar essa frase aí, pessoal <risos> Faça o que quiser
0: Muito bom, cara Muito bom, mas assim, pra quem não te conhece ainda E tá ouvindo esse podcast aqui de paraquedas Quem é Johnny Drummond por jo Johnny Drummond? Difícil, um trava a língua isso? Caraca,
1: essa, essa da Marília Eu pensei assim, Marília Gabriela nunca vai me entrevistar Eu nunca vou ter que responder essa pergunta Eu tô aqui pra isso 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 me aliviava. Você foi muito Marília agora, não tem como. Cara, Johnny Drummond <risos> é muito difícil pra gente, não tem noção de como é difícil isso. Talvez tu tenha noção sim.
0: Eu tenho pavor quando me perguntam isso, mas eu pergunto toda semana, porque eu gosto de ver quem são as pessoas por elas mesmas. Isso é uma parada que, que tem muito a ver com o que eu tava lá, né? A gente falou agora do formato de ligar direto, gravando, valendo e tal. A gente tem a, o lance da apresentação, porque eu acho que quem é a pessoa pra ela, faz com que a gente, olha, eu vou falar um negócio profundo e bonito agora, faz com que a gente entenda o que é relevante pra aquela pessoa em si mesmo, o que vai fazer a gente entender melhor a história que ela vai contar depois. Então, tudo tá ligado, cara, é profundo e bonito. Se tivesse...
1: Se fosse ao vivo, a galera ia estar aplaudindo agora. E não, eu não tô sendo irônico, eu não tô sendo irônico, porque foi muito boa essa frase. Olha
0: aí, é isso aí, cara.
1: Inclusive, é mais uma frase para recortar aí e amoldurar. E eu não tô sendo irônico, juro, eu não tô sendo irônico.
0: Maravilha. Eu gostei
1: de verdade dessa frase, Brian. Agora, depois dessa enrolação toda, para responder finalmente a, a
0: pergunta, né? para tu pensar, né?
1: Então, Brian, o John Drummond é um cara... Olha como é que é engraçado falar que o John Drummond Na é um terceira cara... pessoa, igual Você o Silvio sabe, Santos. O Pelé já falando. Isso. Na terceira pessoa. É um, é um cara que... que ele, ele, tá, ele tá nas coisas tentando ser engraçadinho. Caraca, eu tenho... Olha!
0: Olha. <risos> muito
1: merda essa resposta, né? Muito merda.
0: Não, é boa essa resposta, cara. Eu gostei.
1: É porque, um, é porque, assim, eu gosto muito dessa, desse lance de trocar ideia e de sorrir. Isso é uma coisa que me atrai muito. De repente, até é o estereótipo do carioca que eu tenho mesmo.
0: Olha aí, que legal.
1: Porque eu, eu gosto muito de estar de tá conversando, de chegar... E te conhecer no, no mesmo dia e realmente falar, pô, Brian, porra, te amo, irmão. É <risos> Já isso aí. Sabe? que legal. Nesse exagero, uh -huh, nesse exagero uh -huh. todo, sabe? Então, assim, e não, eu nem bebo, hein? Nem bebo. <risos> só... <risos> é, porque te, isso parece coisa de bêbado, né? Abraçar...
0: <risos> pode ser, pode ser.
1: Mas eu nem bebo, nem bebo, não.
0: É, até
1: uma, uma curiosidade minha aí, <risos> e, e é isso, cara, eu sou, o, eu sou o cara que gosta de estar com as pessoas, mas assim, artisticamente, no momento, eu sou ator do canal Parafernalha, certo. sou comediante também, faço, uns, faço uns, de vez em quando um showzinho de stand-up com meus amigos e tal, Legal. Aqui, no Rio, uh -huh. aqui no Rio, acho que no Rio não é tão forte quanto São Paulo, São Paulo. Stand-up é mais, mais porradão, assim, de, de pessoal de se destacar mais no, na internet, né, que eu digo.
0: É, não, isso sim, isso sem dúvida, mas o que me vem na cabeça quando se fala de stand-up ser forte em São Paulo, eu diria que já foi mais, mas talvez eu esteja desinformado. Mas eu, parece que nos primeiros anos do stand-up aqui era muito mais potente, assim, hoje em dia eu acho que deu uma transferida um pouco pra internet mesmo. Tem aquela galera que faz o show e depois publica no canal no YouTube, né.
1: Sim. então, eu, mas eu me refiro justamente à internet. Porque quando você busca, busca stand-up na. falei brusca. quando você busca stand -up <risos> na, na internet, o que aparece é São Paulo.
0: Tá, entendi. É, de nesse Clube do Minhoca,
1: de quatro amigos. Uhum. A galera do Rio não, não tá tão forte no stand-up na internet.
0: Isso aqui, isso aqui. Assim, agora no,
1: me, no, no cenário mesmo, eu não sei nem definir isso, de verdade.
0: Ah, eu não faço ideia também. Nem, eu nem arrisco, eu nem arrisco. É, não sei.
1: É, muito... é uma informação que eu teria que ser um gênio para poder falar. Eu teria que falar, olha, aqui realmente está muito mais forte e aqui não tanto assim. Não tem esse dom, não. Não vou arriscar, não.
0: Demais. E, cara, é o parafernalho ou a parafernalha? Eu sempre tenho dúvida quando eu vou falar qual o gênero adequado para usar.
1: Essa pergunta também é uma, é uma coisa que, eu, que é um mistério pra mim, porque eu acho que os dois podem estar certo, porque pode ser o canal Parafernália.
0: Maravilhoso. O
1: cara faz parte do canal Parafernália.
0: Eu adoro quando, quando tem duas explicações, porque aí tá todo mundo certo, então ninguém, ninguém se engana.
1: Ou da produtora de vídeos Parafernália, que é uma produtora de vídeos. É um, né? a pessoa tá, pode entendi,
0: falar. entendi. Eu demorei um pouco pra processar, mas faz sentido.
1: Então, assim, eu prefiro dar essa resposta justamente porque eu também acho que a gente tem gostos parecidos, porque eu também gosto de, de quando tem duas respostas e não tem briga, todo mundo resolve.
0: É, cara, é igual a história do biscoito e bolacha, que o carioca e o paulistano estão brigando desde as origens da internet. Pra mim, as duas coisas existem, podem ser diferentes ou não, tá tudo certo. O importante é a gente se entender.
1: É, mas essa aí eu gosto de dar uma uma é por causa da embalagem. Quando vem escrito na embalagem, a gente, a gente tem um argumento maravilhoso. Assim,
0: tá aqui, Está achando mesmo... ruim? Liga aqui ó nesse telefone aqui do sac. É,
1: às vezes também a vida não é só tranquilidade também, né?
0: <risos> liga, liga para o serviço aqui de atendimento ao consumidor e pergunta se eles conseguem. certeza que alguém já fez isso. Algum paulistano já ligou no pacote de no pacote de bolacha eu ia falar, mas agora fiquei confuso pra perguntar qual é o certo.
1: No pacote do guloseima feita a base de farinha, o pessoal, liga. O, pessoal deve ter... o pessoal que atende lá com certeza deve ter muita ligação de engraçadinho já. O pessoal ah, já certo. deve ter Se até treinado. Certo. Sim, eu vou ter que estar tá desligando a ligação, porque <risos> realmente tá complicado. Aí bloqueia já o número.
0: Já bloqueia
1: é um treinamento, não é possível.
0: <risos> Muito bom, cara. E além disso, tu também participa do Sobretudo, né? Que é o podcast que nós aqui já ouvimos claramente, porque o Lucas, quando participou, falou. E eu recebi muitos feedbacks de ouvintes do Otavala que foram escutar depois e que curtiram. Sim, sim. O Sobretudo,
1: inclusive, eu, eu tinha até deixado para falar no final. Porque o, o Sobretudo realmente é um, é um xodó no momento, assim, que é, que é o que é o que tá dando gás nessa quarentena pra gente, tipo, sabe, sabe é, eu também tô, tô gravando pra Parafernália, em casa também, de uhum. equipamento, de mandar equipamentos pra gente gravar de casa, pra ficar mais, uma qualidade, tentar manter a qualidade, pelo menos, sabe, Sim, sim. Então de, de imagem, né, então assim, tá sendo maravilhoso também estar tá trabalhando em casa pela Parafernália, mas pelo sobretudo tá sendo um xodozinho, porque é novo, né, Parafernália, é, querendo ou não, já tô lá, já deve ter uns... Vai fazer oito anos, vão fazer oito anos, então...
0: Caraca!
1: É, então assim, já faz parte da minha vida, sabe? Tá meio que... Eu tenho que gravar, automático, sabe? Já
0: faz parte do dia a dia, né?
1: É, faz da minha rotina. E, e obviamente que tem o seu valor, é... Claro, demais. claro, claro. Mensurável, mensurável. Mas eu tô destacando sobretudo, porque o sobretudo está é, sendo um projeto novo. E o projeto novo é aquele início de namoro, né, Brian? É que Sim. A gente vai na casa... Sim. Come pipoca, a gente faz a pipoca, <risos> queima o braço, mas nem fala que queimou o braço. Pula um milho que não estourou baixo no teu braço, igual um, um tiro de airsoft. <risos> Nossa, é muito ruim. <risos> Quando você tá namorando um tempão, você fala puta que pariu, bateu aqui ó no meu braço, caralho, me queimou. <risos> Aí a pipoca, mas vamos comer a pipoca também, né? Pra não, não tem mais estresse, que eu já me estressei. <risos> já tá já sem paciência. <risos> <risos> Entendi.
0: Não,
1: não, é, não é nem sem paciência, você tá mostrando mais seu lado humano, né? Todo mundo é assim, ninguém fica feliz quando estoura um milho no braço.
0: É, e a verdade é que o começo de namoro, ele tem todas essas coisas e é gostoso porque dura pouco, né? Porque se as pessoas fossem daquele jeito que são no começo de namoro por muitos anos, acho que ninguém ia se aguentar. O, o cara não aguenta ficar segurando o peido do lado da namorada pro resto da vida. É só nos primeiros meses.
1: O primeiro peido do lado da namorada, Brian. É marcante. Meu Deus. Isso aí é marcante pra qualquer um,
0: eu acho, na, na relação. Define se a relação vai pra frente ou não.
1: É, e a gente não fala tanto disso. que Eu acho que é um assunto que devia ser, ser mais tocado. Porque realmente, é. <risos> quando você libera o primeiro peido... Eu acho que eu já falei disso uma vez, sim. Pensando bem aqui, acho que eu já falei isso uma vez. É. Acho que quando você libera o primeiro peido você, é, cor, é, na verdade, aproximou os laços, você apertou os laços, sabe? Deu tipo um nozinho a mais, e falou, ó, agora sim.
0: Que, de certa forma, é importante ressaltar que é legal não, não apertar esses laços com muitas pessoas, né? É legal que sejam laços restritos, porque senão tu vai virar o peidorreiro da galera.
1: não é, vamos ser o, o carioca dos peidos,
0: vamos dizer assim, né? <risos> melhor não, melhor não.
1: É, não vamos ser isso. Não de é. carioca pede muito, o pessoal entendeu que é uma referência <risos> porque o carioca muito, é muito...
0: Solto livre e é, e é isso que eu acho que tentou traçar ah, o paralelo sim. aí.
1: Exatamente, exatamente. Solto livre, mas não seja o tempo inteiro. Inclusive, tem, tem um pouco. Tem um pouco a ver até com a história que eu ia contar hoje. Que Olha eu ia em contar
0: hoje. Que eu não, na verdade, eu não tem Não que peido. Não tem peido na história, não. Cara, ia ser muito bom <risos> se tivesse. Se eu tivesse introduzido totalmente sem saber qual foi a história que o cara contou. Eu, nossa, inclusive, minha história sobre a primeira vez que eu peidei na frente da minha namorada fazendo um pipoca.
1: Não, a, a gente tem essa história até, eu acho. que A primeira vez que. Eu vou até contar. Vou contar, porque eu, eu acho que eu lembro. Assim, obviamente que eu já tive muitas namoradas, né? Então a gente tem que passar por esse. Por esse obstáculo, muitas vezes, conforme a gente vai namorando Se bem que eu não tive muitas, não
0: Mas muitos primeiros peitos em todas as relações É, é igual o primeiro dia de academia assim Ao longo da vida Todo mundo tem o primeiro dia de academia Várias vezes, que é aquele dia que dói tudo E no dia seguinte tu tá refletindo Se vale realmente a pena continuar indo ou não E isso vai determinar quando vai ser O teu próximo primeiro dia de academia Que é doloroso, mas ele faz parte da vida Tu precisa passar por isso de vez em quando Assim como o primeiro peito na frente da namorada nova
1: eu, eu tive um primeiro dia de, de academia. Olha aí, eu já tive vários. Eu sou uma pessoa que não tenho tantos, assim, não tive essa variedade pra, pra contar, <risos> não. Porque <risos> é porque eu, eu me matriculei justamente porque, na época, eu tava namorando uma pessoa que era, que era mais oh, fitness, né, mais... Saudável? Aquela, aquela pessoa que acorda cedo, 5 horas da manhã, que não tem nem sol direito, que eu acho que nem... Seria até. acho que teria que ser proibido isso, você acordar... Esse horário, de... para mim, assim, ó, começa a funcionar as coisas a partir quando tem sol no, no céu. As coisas Entendi. funcionam. Porque acho que de, ma... de madrugada, as pessoas acordam às vezes de madrugada para correr e meio que ver o dia amanhecer. Correndo. Sim. Não sei se no Rio de Janeiro é um lugar específico para fazer isso, não.
0: É que é mais bonito, né? Vale mais a pena para pessoas que saem da cama pensando, não, vou ver o sol nascendo no, na beira do mar ali. Porque aqui em São Paulo, tu vai correr na Paulista, não é a mesma coisa. É um pouco diferente. <risos> Deve ser isso. Mas a galera que acorda cedo assim eu admiro muito, cara, porque eu tô cada vez mais desregulado.
1: Não, eu também tô muito desregulado. Só que eu já era desregulado antes. Então, antes da, da, dessa quarentena, dessa coisa toda, eu já era desregulado. Então o que aconteceu? Eu desregulei a primeira vez e me acertei. Isso, porque é. antes eu, acorda, eu acordava é, dependendo do horário, porque assim, é, felizmente meu trabalho, eu, eu, tem dia que eu não gravo, então eu posso acordar bem tarde.
0: Sim, sim. É, eu, eu me identifico com essa rotina, tem dias que são mais tranquilos. E eu consigo, às vezes, me regular de tão desregulado. Tem dia que eu tô tão virado que eu vou dormir 8 da noite e aí acordo, sei lá, 6 da manhã. eu falo, caraca, eu dormi absurdo muito e tal, mas pelo menos é de manhã e eu tô acordando. Olha que, que alegria. E aí eu fico feliz.
1: Exatamente, exatamente. É o que acontece comigo direto também. Eu me regulo porque eu era desregulado e, de repente, tá tudo bem. Aí eu me desregulo de novo por causa de videogame, porque eu me distraio vendo vídeos. Às vezes eu me distraio. <risos> Não sei se você tá assim, bra. <risos> I <laughs> É porque às vezes eu tô vendo um vídeo e falo legal esse tema, aí começo a buscar sobre o tema e quando eu vejo é 5 da manhã e eu tô expert em
0: OVNI, sabe? <risos> eu... Expert em plana. Eu
1: fiz um curso online <risos> é, fiz um curso online ali que eu viro ufólogo ali no, no
0: YouTube é Genial.
1: Eu, te... é, eu tenho essa especialização aí, sem querer muitas vezes, porque eu me distraio num tema, e quando é um tema interessante, acho que qualquer ser humano é assim
0: eu acho. Eu acho que alguns mais mas é interessante como o YouTube e as redes sociais de vídeo em geral, e enfim, a internet como um todo, ela tem nichos que às vezes tu não faz ideia, e aí tu vê um vídeo sobre aquilo, tipo, sei lá, Cubo Mágico, tem um Cubo Mágico na minha mesa que eu lembrei, tu nunca viu um vídeo de Cubo Mágico na tua vida, mas aí tu vê um, e aí tu começa a descobrir um, um novo horizonte de conteúdos e produtores de conteúdo de Cubo Mágico, e aí tem o cara que resolve em 0.6 segundos, e tem o cara que desenha a Monalisa com Cubo Mágico, e aí, cara, quando tu vê, passou seis meses tu tá ali, expert em Cubo Mágico, já. <risos> E o pior, e o pior nesse caso é que você não aprende a montar um cubo <risos> mágico, você só aprende a ficar impressionado
1: só, porque não dá <risos> não dava aprender vendo esses caras, porque o cara monta em 3 segundos, que videoaula é essa que o cara faz?
0: <risos> é a criança oriental que resolve sempre nos recordes absurdos, é muito legal.
1: E eu descobri que tem, que tem outros cubos mágicos que
0: não são cubos. Claro, tem a pirâmide.
1: É... Nossa, essas coisas aí complicam mais ainda, que é tipo assim, o cubo já é horrível, já é uma tortura pra mente, <risos> você, tem que, você tem que pensar ali, aí, aí não satisfeito pra maltratar mais a mente, você vai e pega uma coisa que não é um cubo, um triângulo agora, agora vê aí, ó, pirâmide <risos> nossa, Demais. Ó, é uma coisa que você vê que as pessoas realmente podem muito, sim, a partir do...
0: A partir de um cubo mágico, a pessoa pode muito mesmo. Mas calma aí, antes continuar ouvindo as histórias do Johnny, momento Alura. Se você quer vencer na vida, nada melhor do que você utilizar a plataforma que oferece mais de mil cursos através de uma só assinatura. E você, ouvinte do Eu Tava Lá, ainda tem 100 reais de desconto para estudar na Alura, é só acessar o site alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá. Tem três planos lá, o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max. Cada um desses planos tem algumas diferenças ali, alguns recursos a mais, mas todos eles têm acesso aos mais de 1.150 cursos no momento que eu tô gravando aqui esse recado. Tem curso de programação, de design, UX, data science, um monte de coisa pra você aproveitar aí na sua carreira atual ou pra você mudar de carreira, criar novos planos ou projetos pessoais aí que podem um dia se tornar os seus projetos principais, beleza? alura.com.br barra promoção barra eu tava lá pra pegar 100 reais de desconto e nesse mesmo link você consegue ver todos os cursos categorizados direitinho lá pra ver o que mais interessa a você e depois que você for um aluno da Alura, você vai poder fazer qualquer um desses cursos, através da mesma assinatura. Acessa aí. Não, muito. mas a gente tava falando de academia. Tu começou a falar alguma coisa e aí a gente saiu do foco.
1: Ah, eu ia falar da minha primeira matrícula da academia, Opa. que eu me matriculei, me matriculei por conta do... por conta da, da, da pessoa que eu tava na época, né? Sim. Às vezes a gente faz essas coisas para agradar, tipo assim, a... É uma coisa boa mesmo, que a gente tem noção, que é a saúde, Perfeito. então, tipo assim, não vai ser um sacrifício, realmente é uma coisa que é boa, você cuidar da tua
0: saúde, então, eu pensei dessa forma e falei, pô... É diferente ó. de começar a fumar crack pra agradar a namorada, né, não? É, é uma exatamente. coisa que já é saudável e vai agradar a pessoa, <risos> então é só ganho. <risos> Imagina que... <risos> <risos> é só ganho, é só vitória
1: <risos> Exatamente, então pensando na minha saúde E pensando na, na saúde do relacionamento também Vamos falar assim Sim. Ficou tudo, ficou tudo ótimo só que, só que chegando na academia eu vi Que tinha que fazer um negócio de esforço físico mesmo Que era inevitável
0: <risos> Isso aí é uma coisa que ninguém, muita gente não pensa né?
1: Exatamente, eu vi que era inevitável Aí eu falei, não tô gostando tanto, assim, não tô achando tão bom, <risos> aí eu comecei a dar umas, aquelas boicotadinhas, né, é. às, às vezes, em mim mesmo, tipo, ah, não vou, não vou hoje não, vou depois, até chegar o ponto de, de, ah, melhor não, né, a gente não tá indo, eu não tô indo mesmo, melhor Sim. não. Aí, é porque a gente não consegue, quando a gente não quer uma coisa, a gente não consegue também manter por muito tempo também, né Brian, tem isso
0: também não, mas tu vai criando desculpas na tua cabeça assim. tu, tu pensa, ah, já fui ontem passei 20, 30 anos da minha vida sem ir nunca numa academia, ontem eu fui eu tenho o direito de descansar hoje eu tô, eu tô vencendo, e aí depois de um tempo tu começa a tanto não ir, que tu pensa nossa, eu já tô não indo mais do que indo então por que, que eu tô pagando Exatamente. esse negócio? Exatamente. e aí tu começa a largar aos poucos e ir aceitando isso na tua cabeça, como se fosse a coisa certa a se fazer. Exatamente, tem até um
1: vídeo lá na para Nada que é sobre isso. Olha.
0: É, é a academia, que a mulher
1: chega pra pagar e fala que não vai já de cara. Já deixo o spoiler do vídeo, pensando em mais assistir.
0: Pronto. <risos> <risos> ok, ok. Sem,
1: sem querer agora. Não, mas assista, que é divertido. Esse é divertido mesmo. Beleza. Academia. Com a Renata Canossa e com a Mariana Rebelo. Legal. Botei uma, botei uma indicação no meio da nossa conversa. <risos> <risos> a história que tem a ver, que eu, tinha, que eu tinha comentado, sobre relacionamento, na verdade, quando tem relacionamento. Certo. É, te, tem a ver também com essa parte de relacionamento. Não faz muito sentido o que eu, que eu disse, não. A verdade foi essa, eu falei agora.
0: Não, mas acho que entendi, acho que entendi. É uma história
1: sobre relacionamento, mesmo que não tenha sido um relacionamento, tipo um namoro, é isso. Foi isso que eu imaginei.
0: Ok, essa foi a história que tu pensou pra contar, então.
1: Que eu, eu acho que pode ser, pode ser uma história, porque eu já contei essa história uma vez, só que eu contei só a metade. Sabe quando a gente tá assistindo um filme e a gente vê só um trechinho do filme em algum lugar e fala, pô, pode... Será que foi legal esse, essa explosão que o cara saltou ali na, na pista de skate de, de patinete motorizado, <risos> caiu num no carro conversível ali, já começou a dirigir e tudo mais, é só um trecho que você fala, pô, essa parte é legal, de repente o filme pode ser bom.
0: É, o Eu Tava Lá, ele meio que nasceu disso, assim, porque eu já tinha participado de outros podcasts antes e, e sou muito ouvinte de podcast e é natural quando tem uma bancada com muitas pessoas contando das suas histórias que não dê a pessoa se aprofundar muito, né, porque tem outras pessoas ali participando e querendo falar das suas coisas também, então aqui no Eu Tava Lá a gente acaba dedicando um tempo maior para ouvir muitas coisas que às vezes já foram contadas meio por cima, mas aqui a gente consegue ouvir em mais detalhes, eu acho isso legal.
1: Sim, acho isso maravilhoso. Inclusive você comentou é, sobre podcast que você faz já há um tempo, eu queria até falar aqui pra você que você tá num podcast que eu, que, que eu iniciei no podcast, quando eu iniciei mesmo, foi no começo do... Do não ovo.
0: Olha, que legal. É, foi 2015.
1: É, então. Foi quando eu iniciei ouvindo. Foi no, bem no começo mesmo. Que legal, cara. E eu, cara, te ouvi muito, Brian. Muito, Olha aí. Muito. Por, isso que, por isso que eu falei. É inenarrável estar tá aqui falando com você.
0: <risos> que legal. E acaba
1: sendo narrável, né? Quando eu falo que é inenarrável, eu acabo narrando. <risos> acaba não narrando existe.
0: automaticamente.
1: É, acho que não existe inenarrável. tô pensando aqui agora nisso. <risos> Inclusive... <risos> Inclusive é, Eu falei do Sobretudo, falei da Parafernália E esqueci de falar que eu tenho um podcast solo também
0: Ah é? Não sabia É uma
1: coisa, é, é um projeto meu, que eu comecei na verdade Que é um projeto que eu comecei Sem, sem querer fazer pra, pra distribuir, eu pensei em fazer pra mim mesmo Que era é no momento que eu, pega, eu Pego meu celular É uma coisa bem bem viagem mesmo, né? Eu pego uhum. meu celular, coloco pra gravar E começo a falar tudo que vem na minha mente Então... Então, assim, é meio que um, uma descarga de podcast. Poderia ter Entendi. até esse nome, Descarga.
0: É meio que. <risos> já
1: deve É meio que. Algum. É, já deve existir. É um, é um ótimo nome. Descarga é um ótimo nome
0: né? É muito bom. Quando tu pensa um nome muito bom, assim, dificilmente ninguém pensou em. Sim,
1: sim. Aí eu começo. Mas qual que é o nome? É Pensamento Alto, o nome do podcast. Ah, pô, então, mas é, é bom. É, é bom pra, nome. É pra poucos. É pra poucos. Porque, assim, eu não vou falar para que a pessoa vai ouvir e falar, caraca, esse podcast é muito legal. Eu não sei, de verdade, eu não sei. Ele é bem diferente. Tá. Porque sou eu sozinho. Sou eu sozinho falando o que vem na minha mente. Entendi. Então eu não vou chegar e falar, por favor, escutem meu podcast que vocês vão adorar. Talvez você... <risos> nem É, não vou falar isso.
0: Mas o link tá no post aqui, então se as pessoas quiserem experimentar, elas podem. Ah, muito
1: obrigado. Muito obrigado.
0: <risos> <risos> Maravilhoso. Cara, e a história que tu pensou pra contar pra gente hoje tem a ver com, com o que exatamente?
1: Então, tem a ver com... Eu disse que tem a ver com relacionamento, porque assim, não sei se você já teve essa fase na tua vida, Brian. É. Mas eu, eu era... Eu era muito... Comecei a namorar, tipo, meu primeiro namoro acho que foi, durou cinco anos. Ah, eu também. Foi tipo isso. É, uhum. Comecei a namorar com 16, com 21, eu terminei. Só que. Aí já inventei outro namoro de, sei lá, 4 anos também. Aí fui nessa.
0: Ah, cara, eu me identifico muito. Me identifico muito com outra com história de vida. Aí depois o outro, 3 anos. Então eu sempre fui um, um cara que.
1: Nunca foi farreador, sabe? Nunca certo, foi namorador. Certo. Eu sempre tive. Uma namorada e ponto E é isso, tô lá tranquilão
0: Pequenos intervalos entre eles ou não necessariamente?
1: Então, o primeiro pro segundo Porque foram três
0: longos, né? tá Eu não sou tão velho assim Então
1: eu tô, tô jovem, tô com 32 Certo, certo <risos> então, então, assim é, Foram cinco, quatro e... Três anos, vamos dizer assim. Tá. E atualmente até tô namorando também tem, tem mais ou menos isso, três anos. Perfeito. Então o, o, o intervalo entre eles, foi, o primeiro foi quase que emendado, sabe? Menos de um mês pro outro. Tá. E o segundo pro, pro terceiro, eu acho que levou, vamos dizer assim um ano, mas aí é aquele um ano que você já conheceu a pessoa antes de um ano, sabe? Então é quase que menos.
0: Ah, entendi. É porque Eu perguntei esse negócio porque às vezes quando a pessoa, assim, é, é muito tranquila que não é farreadora, como tu falou se ela tiver uma oportunidade depois de um relacionamento muito longo, de ficar sei lá, seis meses, um ano solteiro nesse meio tempo tu eventualmente acaba descobrindo o mundo da farra que é através dos teus amigos solteiros também, né? Porque eu o cara tá que sai, sai de um relacionamento longo, ele geralmente fica meio deslocado do mundo, assim porque né, as tuas amizades solteiras Não conversavam contigo no mesmo grau Que né, quando tu tava namorando E agora de repente tu cai solteiro no mundo E aí tu, tu pode acabar sendo levado Para o universo das farras aí, Por conta dessa, dessa situação
1: Exatamente, e exatamente sobre isso Brian, mesmo que oh, eu vou falar Agora vai <risos> sobre isso. Então nesse, mom nesse momento Que eu acabei Meu terceiro, meu terceiro relacionamento É... Foi um momento que eu pensei assim, calma aí, olha só o que é que existe aqui no mundo, gente. Olha uma esse mundo farra. mesmo. <risos> olha só, isso é uma farra. Isso é uma festa, gente. Eu não tava sabendo disso. Pra... <risos> Por
0: que, que ninguém me convidou? <risos> é, tipo
1: isso. É, é tipo entrar num lugar assim e falar, ué, como assim? Tá tudo enfeitado assim. Enfeites são
0: <risos>
1: Então foi meio que isso. Então eu, eu, eu instalei o aplicativo, né,
0: de... De relacionamento, de... Aplicativo de paquera. É aplicativo de paquera, <risos> Mas era, era o Tinder, já era alguma coisa mais antiga? Já era
1: o Tinder, já ah, era o tá, Tinder. Tá. Inclusive, eu tenho o Tinder Gold até hoje.
0: Que isso, mas o que, que é o Tinder Gold? O Tinder Gold, na verdade,
1: é o, é o Tinder que te, que te faz ver... Você, você vira um super-herói do Tinder. Porque, assim, teoricamente, você, você mexe no Tinder, dando like nas pessoas, e quem te deu like, você não sabe, só sabe na hora que dá o um match.
0: Tá, entendi, entendi. Não, isso aí eu sabia, isso aí é a parte que eu cheguei a conhecer do Tinder.
1: Então, esse é o normal. Só que o Tinder Gold, ele te leva para outro patamar, que é o seguinte, você vê quem te deu like sem a pessoa saber. Você vê assim e fala, ai, quero dar... Essa pessoa me deu like aqui, eu quero dar match com essa pessoa. Aí você já escolhe a pessoa,
0: sabe? Eu acho que entendi. A pessoa ela aparece pra ti ali na alternativa de se vai jogar pra esquerda ou pra direita, só que ela aparece já com a informação de que rolou um. um de que um ela like jogou para direita.
1: Por parte dela. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi, interessante. Aí você vira o. o,
0: o rei ali da, do momento, né? No sentido de ter o poder. É tipo jogar um jogo no modo easy que tu tem lá como enxergar através das paredes. Tu consegue, tipo tu consegue ter um <risos> sentido aranha. É a,
1: visão, é a visão de temperatura do, do Tinder. Visão,
0: é. isso, perfeito.
1: Você vê quando esquentou.
0: <risos> é <meio> que... Caraca, <risos> isso é muito profundo, cara. Muito.
1: <risos> mas é meio que isso, é meio que isso. É... Então eu, eu, mas eu ganhei isso por causa de uma campanha. é Porque eu vou, eu vou falando, eu sou prolixo, tá? Eu vou falando e eu vou... Eu vou... Meio que
0: saindo da pista, tu vai me, tu tá me guiando, tá? Tudo porque bem, vai. Assim, mas
1: de novo, eu saio da pista e a falar de outro assunto e
0: esqueço da história. <risos> Daqui a, <risos> a <risos> pouco a gente tá conversando sobre OVNIs aqui nem lembra mais por que começou o podcast. <risos> <Sai> todo mundo
1: <risos> especialista em desculpadores. <risos> Não, mas, mas é porque eu, esse é que eu comentei do Tinder Gold. O Tinder Gold eu recebi por conta de uma campanha que eu fiz com o Tinder. Aí tá. eu conheci o CEO lá e tudo mais, aí, aí rolou
0: isso. John Tinder, fundador do Tinder.
1: Isso, é ele mesmo.
0: Tinder, tá. é Tinder. Ninguém, ninguém esperava que era. O
1: Imagina. O cara me corrigiu, depois de anos. É Tynder. Mas, mas então, eu... eu quando eu instalei o Tinder, eu não tinha isso ainda, não. Isso foi uma conquista que foi mais pra frente. Certo. Mas eu fui, mas eu fui conhecendo muitas pessoas, né? Então, assim. É, e uma dessas pessoas que eu fui, eu comecei a farrear mesmo, né? Então, tipo assim, eu conheci a menina, já teve de eu marcar é, no mesmo dia de. de tipo assim, vamos vamos nos ver e nos pegar, já tava resolvido onde tem que se conhecer, sabe, tipo assim
0: ah, tá, tá, que é uma, uma certa coisa do, do solteiro convicto, né que ele já tá solteiro há muito tempo, a mulher também tá solteira há muito tempo, já sabe exatamente o que quer, então não precisa ficar havendo ilusão, não tem enrolação é, eles não tem enrolação, enrolação. isso dos dois, justamente quando tem
1: dois lados assim, aí ferrou, resolve fácil as coisas,
0: exato, tá? exato
1: nem complicação. Tá bom. Os dois querem, pronto. Então, cheguei até nesse ponto. Então, tá, tipo assim, eu tava muito
0: é, safadão. <risos> Cara, esse adjetivo é excelente. Podia ser o título é, do episódio. Eu tava muito safadão. Seria,
1: seria ótimo. <risos> seria ótimo. Pode deixar esse título se você quiser, que eu vou <risos> Aí, assim... Aí o que aconteceu? Eu tava conhecendo muita gente, realmente, e até que... Mas só que, assim, eu conhecia pessoas, e por esse meu histórico de namorador, é engraçada essa frase, mas por esse tá. meu histórico de namorador, eu, tipo, assim, ficava com a pessoa e não ficava, tipo, ah, fiquei uma semana, agora não vou nem falar mais com essa pessoa. Tá. Não, ficava trocando ideia e tal. Tanto que... E, tipo, assim, sem segredo, tá, né? Tipo, assim, é, ilu, é, dando ilusão pra pessoas, né? nada disso não. Tipo, só realmente trocando ideia com a pessoa mesmo, de boas. Sem, sem querer enganar ninguém. Beleza, Tudo sinceridade. Era muito
0: claro. É,
1: tudo era muito claro. Aí, eu fiquei conversando com a menina durante uns, uns três meses, assim, a gente começou a sair mais. Mais do que só aquela pegação, sabe? Aquela trocação de ideia mesmo. A gente começou a ficar mais próximo. Então, tipo assim, talvez uns, uns três, quatro meses que a gente ficou bem próximo.
0: Tá.
1: Aí a gente... A gente, é, hum. Se, é, começou a se aproximar bastante, mas só que a gente tava naquele naquele lance que eu te contei, que era o início de namoro, né? Entre aspas, não era, não era um, bem um namoro declarado, mas era meio que um início de namoro. Tá. Então, então essa situação de início de namoro, a gente queria ir para motéis queria fazer coisa diferente, não sei o quê, e a gente resolveu resolveu ir para um para um hotel muito maneiro. Só que assim, é um hotel maneiro, legal, ba bacana. Ele tem os seus setores, né, Brian?
0: Não faço assim, a menor te... ideia.
1: É, não sei se é uma pergunta muito louca, mas nesse episódio eu ia já foi algum motel maneiro ou nunca foi num...
0: Cara, não, 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 não. Mas se tu quiser ir descrevendo assim, eu tô, tô curtindo entender como é que funciona.
1: Então, eu vou te, eu vou te fazer o tour aqui. Seja bem-vindo ao Motel Maneiro, Brian. Rizzo.
0: <risos> que é, inclusive, um <risos> excelente nome de hotel pra abrir no Rio de Janeiro, hein? Motel Maneiro. <risos> o casal se encontra e onde é que a gente vai hoje? Vamos no Motel Maneiro. É maravilhoso. Eu imagino um surfista, assim, com a prancha de surf, não é, logo? <risos> Motel Maneiro. Motel Maneiro. Pode usar o, o M do McDonald's. Du, duas vezes. Assim. Exatamente. MM. MM. <risos> Motel Maneiro.
1: Bem-vindo ao Motel Maneiro. Mas, assim, eu fui... Eu, eu sou artista no Brasil, né, Brian? Não sou, tipo assim, olha como esse cara endinheirado e tudo mais. Não, uhum, uhum. ah, não sou assim. Moro, moro sozinho, tenho minha independência, mas também calma. calma lá, cara. <risos> não posso ficar indo em motel maneiro. Certo. Isso na época. Na época eu tinha descoberto a, a festa da vida também, né? Então, chegando lá, eu fui na, na humildade. Eu queria, tipo assim, pô, vou pegar essa suíte aqui. Cheguei e falei, boa tarde e então tal. Eu quero essa aqui, que é a do meio, né? Não é aquela tão carona. Sinistra, que tu vai pagar de repente uma lua de mel.
0: Entendi, é intermediário. É,
1: e não é aquela tão também tão simples assim, pra você não ficar também não, muito na.
0: Que a cama no, é de concreto. Básico. Que é a cama é. que é só um, um colchão jogado no chão, mas eles elevaram o chão um pouquinho pra poder chamar de cama. E já tá conhecendo já, Brian, já, já, tá, tô já, sacando, já tô sacando, tô começando <risos> a, ent, a entender.
1: <risos> é, meio, é meio que essa levada assim. Então, então, assim, é, é o que, que, não, que o meu dinheiro podia pagar. Perfeito, dizer, perfeito. Assim. É. Aí ela falou: então esse aqui não tem só que a gente tava no início, né, nesse iníciozinho de namoro aí, que a gente tá a flor da pele sim, eu falei, não, então pode colocar isso aqui que é um pouquinho mais elevado, aí ela, então esse também não tem, aí ah, eu já fiquei, poxa, complicado porque os hormônios estão falando uma coisa, o cérebro tá, pass... tá falando outra, e o bolso tá falando outra <risos> também, né <risos> <risos> fica aquela torre de babel no teu corpo ali aí... <risos> ninguém se sente mas aí eu fui... Ah, eu fui subindo os degraus até que cheguei no último cheguei, ah, só tem esse ali disponível
0: que era o uh, um, um bem legal mesmo. Entendi. Que por que é. será que estava disponível, né? Devia ser caro pra caramba.
1: Aí, o... Uma, numa discussão, alguém sempre acaba falando mais alto, né? Sempre acaba... Alguém dá a palavra final. Então, nessa discussão que tava. Nessa Torre de Babel que tava rolando comigo, eu, eu falei, ah, então vamos nesse mesmo. Pensei em, em parcelas, pensei em tudo. <risos> vamos. <risos> dá pra pagar em 12 vezes essa <risos> ida ao um motel aqui? Mas eu, eu arrisquei. Falei, ah hoje não é tão ruim assim, <risos> <risos> eu até gosto, se o sabor, <risos> era esse nível que eu tava, então aí eu pensei, ah, então, então vamos embora, e chegando lá no lugar, era realmente muito legal, era realmente muito bonito mesmo, Boa. Aquele, bom, tinha um momento lá que eu abri o teto, ele abria, aí você via o céu em cima da, da piscina muito bonita, que tinha queda, aquela piscina de queda d'água, que quase não faz barulho quando a água tá batendo na, na água da piscina, de tão fluido que é, ela desce como se fosse uma lâmina de água, eu achei que era lindo, e, pum, abrindo o teto, então, eu falei, pô, eu vou entrar na piscina de motel, mas assim, é porque a gente tem esse tabu, né, piscina de motel, a gente acha que é uma coisa meio, não posso dizer... antigênia. É. É. Fica, é, eu, eu já
0: ouvi falar disso, assim e me parece meio óbvio porque quando se pensa na piscina do motel ok todo mundo que frequentou aquele motel e, e ficou naquele quarto entrou pelado nele não que a camareira tenha ou <risos> qualquer não entrou pessoa... pelado
1: nele né? Então <risos> dar um problema Brian pra... é, <risos> <já> pelado <risos>
0: <risos> Mas acontece a questão é que pra mim é muito lógico Que é óbvio que a pessoa que entrou pra limpar o quarto Não vai ter feito uma limpeza exemplar Pra remover o, o Covid-19 da banheira Mas eu ah, também...
1: Atualmente? Não, atualmente então ferrou é,
0: atualmente, né? eu Mas eu também não acho que eles tenham feito isso No resto do quarto inteiro Então eu acho que é exagero pensar Que a banheira é mais suja do que o lençol, por exemplo Deve ser a mesma coisa E é só psicológico pensar que na banheira as coisas são piores é, até porque
1: agora com pandemia a gente sabe que o vírus pega em tudo que é lugar.
0: É verdade, então, é verdade. E então, o que tu falou eu... é muito verdadeiro, todo mundo é entrapelado em todos os cantos do, do motel, né? Então, talvez só na recepção que não.
1: É, só na recepção que você tá ali despido de. Despido não, né? Você tá... Eu fiquei pensando agora o que pode ser o contato de despido,
0: Vestido.
1: Vestido, Vestido. certamente. É. Simples. Não, porque eu queria uma palavra exatamente invertida. É eu começo a viajar nas palavras. Aí vira meu podcast, meu podcast pensamento alto. Não quero isso agora. <risos> é, não quero isso. Eu, eu parei no, na piscina, né? Tava na piscina.
0: Na piscina, na piscina.
1: Aí eu aí eu pensei, cara, eu vou entrar nessa piscina porque ela, porque foi muito caro. Foi, esse claro, foi meu pensamento. Claro, eu não vou claro. falar. Porque, é... <risos> pensei, vou paguei muito caro por esse quarto.
0: Aproveitar tudo, ver todos os canais da TV a cabo.
1: Isso. Eu fui eu fui sincero comigo mesmo ali. A Exo veio entrar na piscina, a gente entrou na piscina, a gente ficou ali na piscina, é, só estando na piscina mesmo, não rolou nada e tudo mais, <risos> só curtindo mesmo a piscina, <risos> com o teto aberto, que o teto, lembrando que o teto abre, eu achei isso muito legal também. Caraca,
0: não, esse quarto deve ter sido bem caro.
1: É, foi bem foi caro. Aí ela, foi, ela saiu da piscina e foi tomar banho, assim, no, foi tomar banho no, no banheiro, que era todo transparente, os vidros... É, o boxe e tudo mais, era tudo transparente. Então, tipo assim, eu tava na piscina e conseguia ver ela tomando banho ali, né? Certo. E automaticamente, automaticamente se eu consigo vê-la, ela consegue me ver também.
0: Perfeitamente.
1: Aí, eu fiquei ali brincando na piscina, né? É, aproveitando <risos> aquele momento. E... Aí eu pensei, ah, vou sair agora e vou pegar a toalha. Só que eu quis brincar, né? Quis sair da piscina. E... Eu sou, eu sou o cara que eu falei lá no começo, que Johnny Drummond por Johnny Drummond mesmo, o cara é engraçadinho, né? Então, eu quis ser o cara... <risos> Quis ser o cara engraçadinho Sim. Eu, quis, eu quis fazer piada ali pra ela Então eu saí da piscina, fui me equilibrando Na, na borda da piscina ali Andando como se fosse <risos> Um artista quando a gente, cir... É quando a gente anda no meio fio Quando é criança, não sei se em São Paulo ou no Sul se fala, se fala meio fio Mas é o...
0: Cara, lá no, lá no Sul chama cordão Cordão, caramba É, não me pergunte por quê, mas eu, eu já percebi Que aqui, aqui em São Paulo acho que chama meio fio mesmo as pessoas entendem do que a gente tá falando.
1: No Rio, fala meio fio e paralelepípedo. Só que eu acho essa palavra uma sacanagem pra definir qualquer coisa. O paralelepípedo, ele é o nome da pedra que vai no meio da rua. Não é o nome... Então as pessoas chamam pelo nome da pedra, na verdade, né? Nem pelo fato...
0: É, isso é muito louco. Ah, tudo bem a gente entendeu é a subida da calçada
1: e então quando era criança andava muito nessa subida então foi foi o, essa essa referência andando...
0: uma criança equilibrista
1: é uma criança, só que era um só que era um homem pelado na piscina na verdade
0: era <risos> é uma visão um pouco pior assim uma, porque exatamente. no lugar de uma criança era um homem adulto pelado e no lugar do cordão ou do meio fio era um, um uma, uma borda bonita. de piscina molhada provavelmente ainda
1: exatamente e um dia molhada. de chuva é, e um dia que era parecido de chuva porque tinha aquela. aquela ca cachoeirinha ali de, de águas da piscina mesmo, né? Maravilhoso. Rodando, então acaba ficando molhado realmente.
0: Esse, esse realmente é um motel maneiro, cara. Teto solar, cachoeirinha na piscina, é maneiríssimo. Sim, muita coisa bonita mesmo. Era tudo bem grande também. Era um quarto que. É,
1: poderia ser uma casa. Eu, é, é maior que o meu apartamento. Genial. É um bom exemplo isso. um quarto que é maior do que meu apartamento, que eu estou nesse momento aqui agora.
0: Muito bom, muito bom.
1: Bem grande mesmo. Aí eu fui, nesse bem grande, a piscina também era bem grande. Então eu fui andando na borda, meio que me equilibrando aí no meio fio há um, um, um tempinho, né? Fiquei um tempinho andando, até chegar perto da minha toalha. Só quando tava chegando perto da minha toalha, Brian, aí que entra a parte crítica da história. Eu escorreguei, porque obviamente estava molhado, e eu dei aquele salto de desenho animado quando o desenho animado deita no ar primeiro e depois ele cai.
0: <risos> eu sei, eu foi. sei. Que foi em primeira pessoa sim. é muito devagar, né? Tu tem a percepção isso. de que levou três minutos pra tu cair, de fato, mas quem vê de fora foi imediato.
1: Exatamente isso, exatamente isso. E eu caí de cara, mas eu não tive reflexo pra colocar braço na frente. Eu já contei essa história em outros lugares, mas eu, eu nunca como eu tô contando agora pra você. Você é a primeira pessoa que eu tô contando assim, bem, bem detalhado de mesmo. é. Em mesmo. Então, assim, é, eu, eu, no, quando eu caí no chão, eu não tive reflexo de colocar o braço na frente, de colocar. de tentar me proteger de forma alguma. Então eu caí de cara no chão, realmente. Nossa. E você cair no, de cara no chão de um motel, Brian, é, é. com a pessoa que você, tipo, tá no início de namoro, né? Que você quer ser o. <risos> e, que não era nem namoro. É tão início que nem namoro era ainda.
0: Nossa.
1: Então. Então, assim, foi, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu fiquei no chão e fiquei pensando. Não sei se eu finjo que eu desmaio. Não sei se eu. <risos> se eu sorrio. Não sei. O que, que eu faço? De repente eu até posso já ter desmaiado aqui e não sei. Eu tô
0: Nossa. E
1: acordei já há um tempão deitado. Porque eu, passa muita coisa na cabeça. Claro, claro. Aí ela chegou e, e falou: Não, tá tudo bem e tal. eu fiquei com medo de ter sangrado, né? Porque eu bati com o um rosto muito forte no chão.
0: Nossa, cara, que horror.
1: É, foi complicado. Foi complicado mesmo. Aí, quando eu, quando eu olhei assim, não tinha nem, nenhum. Nenhum sangue, nem nada e tudo mais. E eu, aí a gente... É, eu falei, pô, vou ficar deitado ali um pouco. Obviamente que é, não teve como ninguém rir. <risos> eu, eu, em algum momento eu, eu caí em mim. Eu falei, pô, acabei de cair no motel. Aí eu ri. Teve um momento que eu fiquei rindo. Obviamente da desgraça. <risos> aí ela teve a ideia de pegar uma latinha de coca colocar no meu, no meu supercílio e tal. Nossa. É, uma pessoa muito boa, assim. Tipo, me socorreu Sim, não bem não intencionado, sem do ela ficou ali cuidando de mim mesmo Aí acabou que nem rolou nada nesse quarto Muito, muito caro Nem rolou nada Aí
0: <risos>
1: rolou só um, um belo tombo Um banho de piscina E uma lata de coca na testa
0: Uma coisa boa que eu consigo perceber É que se tu usa a lata de coca E não abre ela, tu pode devolver no quarto do motel Não vai precisar pagar depois É, Não
1: vai, não vai precisar pagar 15 reais que É o exato. preço da lata de coca nesse lugar. Ainda mais no motel maneiro, né? motel maneiro
0: eles, Exato, exato
1: Eles metem a mão aí, enfim, é, eu, eu termino de contar a história aí, quando eu conto a história, quando, uhum. quando, eu, quando essa história eu termino aí, só que assim, tem a, a segunda parte, né, que a, menina, que a menina, na verdade, ela começou a cuidar de mim é, e tal, a gente começou a ficar mais próximos, a gente ficou, sei lá, mais, mais um tempinho junto, aí tava quase naquele lance de namoro, tava, tipo assim, muito próximo desse lance de namoro e tal, então, tipo assim, eu tava em gravação às vezes, a gente podia gravar na rua né, nessa época, Tava gravando, aí falava com ela, é tô gravando em tal lugar hoje, mandava foto, sabe? Essa, essa intimidade que a gente começa a ter já com a pessoa.
0: Claro, começa a trocar umas ideias além do relacionamento, contando da, da vida do cotidiano. Começa
1: a ficar mais próximo mesmo, mas ainda não era o namoro. É aquilo que tá quase chegando,
0: sim mas não era ainda.
1: Aí até que um dia teve uma reunião, o pessoal do YouTube aqui no Rio... É, agora eu não sei porque, porque tem o YouTube Space e também porque estamos na pandemia, mas o pessoal costumava marcar, muita gente do YouTube que era próximo, marcar num barzinho, uma reuniãozinha, trocar ideia, sabe? Uhum. Essa coisa toda. Então eles marcaram num bar e eu acabei indo também com essa galera. É, só que eu, eu tava ali no bar trocando ideia e tudo mais, e, não, e eu tinha falado com ela que eu ia gravar e depois eu ia para um bar. Tinha falado, tinha falado isso já para ela. Tá. E eu tô ali no bar com o pessoal, comendo... Não lembro exatamente todas as pessoas que estavam, mas estava o Tavião. Lembra que o Tavião estava? Sim. Eu sei porque ele pagou a conta de todo mundo. Isso foi inesquecível.
0: Opa! <risos>
1: tem como esquecer né, desse dia. É uma coisa inesquecível. E a gente estava lá trocando ideia, todo mundo lá se divertindo, conversando e tal. Aí até que o, é, esse bar, que tem, que tem mais ou menos... É, é, muitas partes do Rio, tem um bar e tem vários bares em volta, né? É, tipo assim... No, é, é complicado ter um lugar no Rio que tem um bar só. Geralmente tem, tem vários uns um próximos aos outros. Aí tinha um bar, um bar do lado do outro, e ela saiu do bar do lado, Brian. Aí quando eu olhei, eu fiquei feliz, né? Falei, poxa, menina que eu tô ficando e tal,
0: claro. saindo,
1: saindo ali. Aí eu mandei mensagem pra ela, oi, tudo bem? Tá onde? Que Eu já ia mandar a foto dela já pra, pra brincar, né? Aí quando eu tava olhando, aí vem a parte da história que é, é um pouco mais triste. Quando eu tava olhando pra ela e... e e pensando em mandar mais mensagem chegou um cara do lado, Brian. Aí, o uh. coraçãozinho já bateu mais forte, aí quando eles se abraçaram e se beijaram, aí foi complicado de ver.
0: Caraca, cara.
1: É complicado.
0: Mas é só sofrimento? Sofrimento. <risos> é, é porrada Não, tá na e é... no coração. <risos> Exatamente. Nossa, Exatamente. cara. Exatamente.
1: Aí eu falei, caraca, cara, que situação horrível. Eu tava na época de pegar Pokémon Go.
0: <risos> é, pegar Pokémon. Ah, então pelo menos tu não foi pra casa sem pegar ninguém depois.
1: Deu é, pra é... aproveitar
0: ali o... Um, uma uma charizard
1: legal. <risos> uma charizard legal. Um Dragonite, level alto. Deu pra... Interessante, <risos> interessante. Não, mas o que eu fiz? Como eu tava na época de Pokémon Go, eu levantei. Eu falei assim, pô, cara, isso não vai acontecer. Como é que eu... É, eu nunca tinha passado por essa situação na vida de... de... É, vamos falar, entre aspas, traição, né? A gente não tava namorando ainda.
0: Sim, não é. chega a ser uma traição de relacionamento, é mas é uma traição da, da tua expectativa, né? Sim. Que talvez a culpa fosse só tua também, né? De ter criado uma expectativa em torno. Eu sou o mas... cara que caiu no
1: motel também, né, Brian? Também não vou existir tanto. É, é exato. Eu vou ter que ter consciência também das coisas. Maravilhoso. Então eu não vou julgar em nenhum momento a menina. Mas aí eu, eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que... Falar algum, alguma coisa com ela pra ela saber que eu vi, né? Pra não ficar uma situação também chata. Tá. Nem mandar assim, ó, acabei de ver você com um cara, que ia ser, sabe, ia ser feio, de repente, até abusivo com a menina. Aí eu pensei, pô, eu prefiro que ela me veja. Então eu levant... abri meu Pokémon Go, levantei da mesa.
0: <risos> Nesse momento eu resolvi tomar uma atitude. Abri meu Pokémon Go. <risos> Exatamente. <risos> e levantei da
1: mesa. <risos> eu tinha que... Eu tinha realmente que... Segurar as redes ali. Aí ah, eu falei, aí eu não abri abrir e, e levantei. Só que eu levantei da mesa e o bar, aqui no Rio também tem muito bar que fica na calçada, né? Uma calçada que já é do, do bar mesmo, que as mesas ficam e tal. Uh -huh. Aí levantei da mesa e fui pro outro lado da rua para pegar, pra fingir que tava pegando Pokémon. Mas, obviamente, eu tava procurando mesmo, né? Porque, <risos> já que eu abri, aí, aí tava ali naquela situação pra ela me ver e quando ela me viu, foi uma, uma cena muito de filme, porque ela me viu, ela tava junto, junto com outro rapaz lá Provavelmente não sabia de absolutamente nada. Claro. E aí ele, ela olhou pra mim, ele é, tava cagando, tava vendo outra coisa, e quando, e quando ela olhou pra mim, o carro parou na frente dela, que eles estavam esperando um Uber. Nossa. A porta abriu, os dois entraram e foram embora. Tá. Então foi um time muito, muito perfeito dela me ver e ir embora com outro cara ali, e eu tava criando expectativa, eu tava ali achando realmente que podia, podia rolar algo mais, podia ser... Sim. E ela sumiu de todas as minhas redes sociais depois disso. Infelizmente sumiu. Ela, eu, não, eu não consegui nem falar assim, poxa, que coisa chata isso, né? Sei lá, falar qualquer. qualquer. Qualquer situação, qualquer frase pra, pra amenizar a situação, mas não, tipo, não, nem deu tempo, ela sumiu de tudo mesmo. E, e foi isso, eu fiquei. Fiquei com o olho roxo durante muito tempo, porque a queda. <risos> <risos> a queda no chão do motel. Ela não abriu, então quando não abre o corpo, né, ele, ele incha. Sim, sim. Então inchou muito o supercílio e a parte de baixo também parecia realmente que eu tinha tomado um soco. <risos> e eu falava que tomei um soco, né, que era, mais, era mais, <risos> mais fácil falar que tomou um soco. Foi assaltado, o cara me bateu, cara. Levou nem meu celular mais, me deu um soco, <risos> saiu <sabe o correio.
0: risos> É uma história um pouco menos vergonhosa, né, do que tentar explicar para as pessoas como é que se cai no motel.
1: É, mas, tô, mas agora eu tô abrindo to toda a história, né, porque assim... O que a história que as pessoas sabiam mais era que eu realmente caí no motel Aconteceu. e ponto, mas agora eu expandi mais um pouco
0: sobre cair no motel eu fico pensando no desespero que é a pessoa que cai molhada né porque tu cair molhado, tu não sabe se tu tá sangrando ou se não, tá porque tu já tava molhado antes então deve dar um momento de tensão ali maior do que a pessoa que cai na rua somente.
1: Exatamente, molhado e pelado, né, Brian? Lembrando esse detalhe. Tem um
0: constrangimento T ainda, né?
1: Totalmente despido, que é um, que é um momento que é, é impossível não rir, é impossível não rir. Eu acho que por dentro, se ela não riu ali em um momento que eu não vi, acho que por dentro ela gargalhou muito, porque.
0: Não, é... tem o timing, né? Se tu vê uma pessoa caindo, especialmente numa situação degradante dessa, tu tem que parar um pouco pra ver se não é sério, né? Porque.
1: Exatamente, porque é uma situação. É uma situação que você tem uns três segundos pra ver se é sério e, o, e os outros é pra você rir. Não tem jeito.
0: E aí, exatamente, se a pessoa não morrer ou se a pessoa tá numa boa, aí tu começa a cogitar a possibilidade de dar risada ou junto com ela ou dela somente.
1: Sim, e às vezes eu acho que é automático até. Eu acho que às vezes não é nem. Acho que eu rio, pelo menos pra mim, eu sou um cara que riu muito, então eu acho que. Não rio de quedas, assim, mas eu rio muito na vida.
0: Sim. Mas
1: ah, eu acho que a, a risada, às vezes, vem sem controlar. <risos>
0: então
1: Isso é um problema, isso é um problema também, você rir em momentos que não pode,
0: é uma coisa... Não, nesse caso, se tivesse sido contrário, se ela tivesse caído e tu tivesse rido dela, talvez o destino Pô, final dessa cuzão. história fosse o mesmo. Vocês não teriam prosseguido o relacionamento, porque ela ia ficar chateada.
1: <risos> é, poxa,
0: mas é... é e seria, eu
1: seria um cuzão, né, de rir da menina caída no chão. Seria. Eu, ia ter, eu ia ter que olhar... E, e, deu, e ri depois, sabe?
0: Tipo, uns dois dias, dá uns dois dias. Dá, dá um segurado, dá uma esperada. Ver <risos> se não vai, não vai ter sequelas do, do ferimento.
1: Exatamente, exatamente. Muito bom. As, as
0: minhas sequelas foram inchadas. <risos> Mas o Pokémon é. GO valeu a pena, sem dúvida.
1: Valeu, valeu. Eu tenho instalado até hoje.
0: Ah, eu também tenho, eu, eu tenho aberto pouco. Mas eu ainda tenho aqui na expectativa de que um dia eu volte a jogar. Na, na expectativa de que um dia eu possa voltar e ir para rua
1: é Exatamente. É um, jogo, é um jogo que a quarentena não rola mesmo.
0: Ainda bem que não aconteceu isso em 2016, né? Que era a época que o Pokémon GO tava bombando muito, assim... Porque se as pessoas não pudessem sair pra rua durante o Pokémon Go, eu acho que a, a quarentena teria sido menos respeitada ainda.
1: É, as pessoas iam pegar o vírus por causa de um, de um Pikachu. Sim. Olha que coisa...
0: Sai pra pegar um Pikachu e volta com uma gripe pra casa.
1: Exatamente, ele infecta a família. Imagina essa notícia no telejornal. Tenso, tenso. Morre família que o, que o menino foi tentar pegar um, um Raichu. Não é nem um Pikachu, <risos> um Raichu,
0: cara. <risos> Infectou ver. a
1: família inteira. Tenso. Ai, que... Tá vendo? É essa risada que eu falo. Véio. A gente tá falando da família infectada, a gente tá rindo.
0: <risos> é a risada é inadequada. É a risada do velório, quando tu vai no enterro de alguém, um familiar, e aí tu tá rindo lá no fundo sozinho e ninguém entende. Pensa que tem um psicopata.
1: <risos> exatamente, exatamente. E a gente não é psicopata, a gente so... nós somos apenas pessoas felizes. É isso que eu quero... Pessoas
0: sorridentes. Tem que
1: passar isso para humanidade.
0: <risos> Valeu. Cara, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, ouvirem os teus podcasts, eu tinha falado que ia deixar para falar no final do Sobretudo, acabou falando no começo, mas se quiser dar algum recado extra aí, além dos links todos que já estão aqui no post, para a galera poder acessar com mais facilidade.
1: Oh, muito obrigado. Então, é só para então voltar a falar do, dos podcasts, o Sobretudo... Você é, coloca qualquer plataforma Nessa que você tá ouvindo, o, eu tava lá Com certeza
0: a gente tá também Sobretudo Junto, né?
1: É, Sobretudo Junto Não que o nome seja, porque parece muito que o nome é Sobretudo Junto é só,
0: <risos> <risos> não, não, Seria
1: não. também bem legal também, Esse nome
0: sim, sim, Já sim. deve existir, né? Sim, Não, porque sobretudo, quando se fala, tem dois pensamentos, ou o, o traje, o sobretudo ali, a roupa que tu utiliza, que, que tem mais a ver, ou duas palavras, né, sobre e tudo, o que eu quis dizer é que é sobretudo junto, assim como o vestuário.
1: É, nossa logo, inclusive, nós estamos usando sobretudo.
0: Genial, isso é genial, isso pode falar que é genial. Pode, você acha? Não vou falar. Acho que pode, acho que pode. Porque quando Estamos eu de... pesquisei, quando eu soube do podcast eu fui pesquisar, eu pensei que era Sobretudo separado. E aí quando eu vi que o logo era um microfonezinho com um Sobretudo vestido por, por um Sobretudo, aí eu falei, caraca, esses caras são, são genéficos. <risos> é,
1: e agora são nossas carinhas mesmo, vestindo Sobretudo. Ah, que legal, esse eu não vi ainda. É, esse é novo. Já tá, já tá no ar, já. Então você baixa nossas carinhas lá. E como a gente tá falando de nomes bons e que podem já existir, é... Já existe um Sobretudo em Portugal. Aí a gente vai ver isso mais Sério? pra frente o que, que vai acontecer. Eu não sei. eu não sei. De Caraca, repente, eu sabia. De repente Sobretudo junto se torna um ótimo nome mesmo. Que o Brian, que o Brian, que o Brian acaba de batizar, talvez. Fica aqui, fica aqui registrado. Boa, boa, boa. E eu queria convidar a galera pra, pra ouvir o Sobretudo. Acho que é, que é isso mesmo. Convidar a galera pra ouvir. Se gostar, fica. Porque não, não, não adianta chegar e falar olha, se inscreve lá no Sobretudo vocês vão gostar. Não sei se a galera vai gostar, então...
0: Eu acho que vai. É, que vai, mas, que eu vai.
1: Acho, mas eu acho que vai porque tá bem feito no sentido de, de dedicação. Todos são muito dedicados.
0: Sim. Não, eu falei eu falei isso quando o Lucas participou aqui. Ah, o trabalho de edição de vocês é muito bom e, e o entrosamento das pessoas é muito legal também. Então, acho que tem tudo a ver aí pra, pra galera aí escutar. Acho que vai, vai gostar bastante.
1: É a galera que gosta de eu tava lá, talvez goste sobretudo sobre tudo também.
0: Show de bola. E o
1: pensamento... E o Pensamento Alto, que é o meu solo, que eu não recomendo tanto, mas... é se tiver
0: <risos> Quando o próprio dono do podcast fala, não, eu, eu acho que é legal, mas não recomendo tanto, assim. Se quiser é, muito posso... escutar um troço diferente, <risos> assim, vai lá. <risos> é bem diferente,
1: porque é zero comercial, sabe, Brian? É um projeto claro, claro. totalmente pessoal. Entendi. Eu resolvi... Eu resolvi distribuir, sabe? Sim, é gostoso também Então, então pode ser muito bom pra,
0: pras pessoas E pode não ser tanto assim
1: pras outras <risos> É bom deixar claro É bom
0: deixar claro. <risos> Beleza Valeu, cara Obrigadão ter liberado esse tempo aí Pra bater um papo com a gente Contar a tua tragédia no motel E no teu relacionamento Mas no fim das contas deu tudo certo, né? Tu falou aí que já tá em um outro namoro E tá, tá indo tudo bem Não tô caindo tanto assim <risos> tomar cuidado na hora que for se equilibrar na frente dela e, e é isso aí
1: muito obrigado Brian, eu que agradeço mesmo valeu mesmo pelo convite continuo seu fã mais ainda, mais ainda, eu, eu, eu sou quase que aquelas senhoras que vai, na hora da despedida, fala assim, ah, só mais uma coisa, não esquece o negócio da, da, da roupa no varão não, que hoje vai chover, <risos>
0: e não consegue dar um tchau no
1: telefone, eu sou quase esse cara.
0: Não esquece de levar curativo pro motel.
1: É, muito obrigado.
0: <risos> Camisinhas e band-aids, por favor, coloca na carteira. É nóis, abraço, cara. Abraço, Brian. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado uma história de Johnny Drummond um vencedor, um guerreirinho um homem <risos> que não se deixa abalar por qualquer coisa deixo aqui uma recomendação final ouça os episódios do Sobretudo, falei disso no começo do podcast, indiquei alguns, vai lá ouvir o Sobretudo que é um excelente podcast e depois disso, se você ainda não ouviu todos os episódios do Eu Tava Lá, você tem aí no mesmo lugar onde você está ouvindo este episódio outros 120 e poucos episódios do Eu Tava Estava lá sempre com um convidado legal e alguma história inusitada, curiosa ou divertida ou triste, sei lá, da sua vida, distribuído por aí. Você pode ouvir qualquer episódio, qualquer história, na hora que você quiser. Tchau, tchau. Uma produção da Podlab. Podlab